0: Всем привет, снова с вами бессмертный подкаст э, «Технократия», выпуск номер уже 8. скоро будет юбилейный, вот э, у микрофона, как обычно, Константин и Глеб, <с chopsticks> всем привет, <с> Nep- да, да, привет еще раз, м-м. слушай, я предлагаю начать с таких, тут две такие темы, они довольно быстрые, можно отстрелить, вот, расслабляющие Первая тема, особенно тебе она будет интересна Phone is still the best way to order pizza Вот, а вторая тема, что чат-боты до сих пор тупые, как бы дико тупые Вот, ну давай с первой То есть там буквально такая маленькая вырезка Где автор довольно хорошо набрасывает И говорит, что... Ну, в общем-то, телефон – это лучший способ заказать пиццу. Вот ты, как работающий в компании, аффилированный с пиццей, что ты на это скажешь? А -а -а я попытаюсь тебе возразить его словами, например.
1: Я на это скажу, что по телефону в России сейчас заказывают меньше, по-моему, 5% людей.
0: Ну, а почему, кстати? Не знаешь? Ну, я
1: знаю, потому что говорить с людьми... Ну, во-первых, говорить с людьми Тяжело. людям не хочется, да? Во-вторых, это сложнее, чем э, поднять как бы телефон, открыть АПП, нажать кнопку и к тебе все приедет.
0: Нет, даже не надо
1: ничего оплачивать там.
0: Стоп, стоп, стоп. Это не так. Смотри, то есть вот возьмем обычного Джо, да? так сказать. И вот обычный Джо хочет заказать пиццу. То есть, э, во-первых, ему нужно найти приложение. Потом его нужно поставить. В нем нужно зарегистрироваться. Э, Потом там еще какие-то баги наверняка будут, знаешь. Типа что-то там не показывает. как бы э, Оформить заказ. э, Дать там свои, короче, данные. То есть, там имя, фамилию. Потом ему еще будет спам на почту приходить. И параллельно он может просто позвонить по телефону и сказать, мне нужна пицца везти сюда. Все. Понимаешь? Ну, спам
1: ему в любом случае будет приходить, потому что такие пиццерии, они отправляют спам. Закидывают в тестовые го есси, не у всех не у всех странах это отрегулировано. А, ну да. Во-первых, люди, когда... Ну я сейчас чисто стакулирую. То есть я, если честно, я даже не знаю. Как бы... Я не думаю, что мы даже проводили какой-то опрос, почему вы заказываете там. То есть я не могу тебе на этот запрос встретить. Но ну давай поспекулируем почему Ну нет? да я, вот посп... я готов поспекулировать что людям нравится картинки смотреть Да например у нас сайт первые
0: где-то года два наверное или год это был просто jpeg то есть ты... кстати вот сразу коммент э-э- он кстати предлагает этот вариант то есть он говорит если вот вы делаете сайт да Не нужно делать типа 10 миллионов форм, там вот эти все заказы, цепочки и прочее. То есть выложите просто картинку, говорю, меню. И в форме типа заказа человек просто напишет, что мне нужна такая пицца. Две штуки. Все. Ну, у нас так и было. То
1: есть у нас был сайт, у нас был JPEG, на нем был написан телефон, поскольку это была одна пиццерия в Сактавкаре. Вот. И.. Ну, как бы был телефон, ты заходил, смотрел картинки с пиццей, набирал по телефону, звонил и говорил, тебе типа пицца приезжала. Вот, ну, ну, ну вот. Так. Ну, во-первых, тебе все равно, тебе нужно курьеру давать деньги. То есть, ну, я лично, у меня вот нет налички, я кэшлес вообще. И карточкой, ну, типа, это тоже неплохо, в принципе, да, что курьер приходил с карточкой, но... Как бы, mm-hmm. Мне лично... Интереснее заказывать, потому что там есть либо Apple Pay, либо, ну, либо просто кредитные карты, да, или там онлайн-оплата. У нас, у нас в некоторых странах есть, типа, там чуть ли не оплата со Сбербанка онлайн, Ну, там какой-то Шведбанк и остальное. То есть, мне кажется, первая часть... Ну, и, и если ты уже зашел на сайт, чтобы посмотреть картинки, то почему бы тебе все-таки, ну, и там же и не заказать. Плюс, на самом деле, дорого держать... Дорого держать людей на ну, как бы
0: Дорого держать онлайн людей, чтобы они говорили. Слушай, ну звучит так, что То есть дешевле сделать сайт для компании, чтобы люди страдали. То есть, чем нанять операторов. Ну, я бы не сказал, что страдали. перекладываем работу мне, на людей. Мне кажется, что он выгорел просто с плохих сайтов, как
1: бы, ну, типа. На нормальном сайте у тебя ничего не будут вставлять в, в палки в колеса. Ты заходишь, вводишь типа, вводишь телефон, получаешь смс, вводишь э, адрес и тебе приезжает.
0: Ну, я, к сожалению, не знаю, откуда он. Дэн Бульвинколь. Да, Америка. Ну да, мне почему-то предполагаю, что он выгорел именно в Америке. Есть, ну, плюс, можно... видишь, он, он Чуть... говорит
1: вот так uh, dial number, say large pizza for pickup, окей, okay, 1520 А, ну, for pickup, типа, что ты сам заберешь.
0: Ну... Ну, или пиков да.
1: Наверное. Ну, потому что он как бы... У него такой сценарий, что, который не подразумевает, допустим, э, ввода адреса. А ввод адреса это достаточно... Это достаточно сложно. Э, ну, в смысле, по телефону. Я вот сам работал оператором некоторое время. Ну, как бы гембы. ну типа надо быть в месте производства, там где производится. Так. И ввод адрес это ну достаточно стрёмно, да, особенно когда у тебя большая сеть и ты не в одном городе работаешь, то есть это не локальная сеть, а вот именно прям большая международная международная. То там ну как бы ты не знаешь топографию другого города и
0: достаточно стрёмно. То есть у вас э, операторы централизированные?
1: Ну, я бы сказал, скорее, они децентрализированные, они по домам сидят.
0: Ну, то есть, условно говоря, там с Архангельск кто-то звонит оператору в Москву.
1: Ну, условно, да, да. Или там в Астрахани.
0: Я понял. То есть он не знает улицы, может записать не так, отправить не туда, как бы.
1: Да, да. И там для этого всякие лайфхаки есть, помечаются улицы, что это не тот микрорайон или это не тот город. вот Там, короче, сложные интерфейсы получаются. Бизнес-логика прям сильно усложняется из-за этого.
0: Mm-hmm.
1: Ну, плюс... да. М- я бы сказал. Мне еще кажется, что, допустим, Apple Pay решает эту проблему частично. Ну, типа, в идеале он мог бы решить эту проблему. Потому что там есть уже и адрес в Apple Pay, и, и оплата. То есть... Я могу себе представить, допустим, one OneClick, там, чекаут какой-нибудь, который исключительно Apple Pay бы работал. Ну, типа, ты зашел на сайт, нажал кнопку, и, и у тебя.. Ну, у тебя пицца уже есть. Плюс, э, там вот комментарии, которые на Хакер Ньюсе, они не учитывают, допустим, э, они не учитывают э, этот.. Э, короче, они не учитывают фрод. То есть, ну обычно, если ты что-то заказываешь удаленно, то хочется, чтобы сразу же была плата. Иначе телефонные мошенники и не только телефонные, а там скрипт-кидисы, они, в общем, немножко тебя обманывают. Или вот он говорит про Капчу. Obvious example из Капчу. То есть технологии, которые создают больше а, трения, а, чем меньше, вот. Это, например, он приводит такой пример технологии Капчу. История в том, что кроме капчей нет ни одного способа, ну такого реалистичного, да, а, отличить робота от человека. Ну, всеми пользуются. Как бы, ну, или удор, слушай, удорожить, как бы такую атаку, допустим.
0: Слушай, давай вернемся на шаг назад. Я вот, кстати, помню, что а, вот в вашей пиццерии конкретно, да, вот вы раньше принимали онлайн заказы только с оплаты, по-моему, да?
1: Не, мы мы не
0: принимаем, но у нас сейчас есть э, куча всяких э, эвристик и и рубильников, чтобы выключать как раз. Ну, потому что вот я недавно заказывал и оплатил наличными. Да, но если приходит... э, Ну, в общем, э,
1: иногда нас заваливали там тысячами заказов, ну, какие-то очень добрые люди, поэтому у нас есть такой э, рубильник чтобы выключить, допустим, mm-hmm. онлайн. Mm-hmm. Ну вот, mm-hmm. я тут я тут mm-hmm. посмотрел еще, кстати, давай э, доскажем, что э, чувак э, из Havker News написал, что это Happy Pass, да, типа, что ты позвонил и сказал, и, и все. Типа, да, ты можешь э, ожидать на телефоне, ну, типа, есть, реально есть. Mm-hmm. Почему дорого оператор удерживает? Потому что ты ожидаешь, ну, чем больше ты их выведешь, конечно, нет клауда для операторов, тебе надо...
0: Как есть в Индии.
1: Ну да. Или роботы, да. Это последующая тема, как раз, uh, Ну, то есть, ап никогда ты не будешь ждать. Да? И запом- запоминать то что, то, что ты заказал в прошлый раз. То есть понять, что они там могут запоминать, но это тоже как-то, ну, странно. Вот. Так что, ну, мне кажется, что приложение, или там хотя бы сайт, да, если ты не хочешь ставить, то хороший мобильный сайт, он лучше, чем позвонить по телефону.
0: Ну, он про это частично и пишет в конце, что... Ну, то есть, знаешь, твоя теория о том, что чувак просто выгорел, да? Он же в конце пишет как раз, что надо думать типа от юзер experience да? То есть, mm-hmm. как бы, видать, там, где он живет вот все сайты пиццерии, они какие-то стрёмные. Да, mm-hmm. да. Вот. Потому что реально, когда ты хочешь просто заказать пиццу, а там нужно заполнить 20 полей... Да? Ну, это очень странно. Да. Ну, ладно. Давай тогда на вторую тоже. Да, давай перейдем Такую на вторую а, Ну, опять же, некий Гарри Смит, видимо, тоже из Америки. А, Pomona Колледж, Флетчер Джонс профессор of economics. Окей. Okay говорит о том, что, ну, то самое будущее... Ну, кстати, вот я помню, многие об этом говорили, помнишь, когда еще чат-боты все IP начали генерить, там, вот, я знаю, Телеграм, что там, Вайбер там был, да, там, в Slack, короче, все вот говорили, ну, все, как бы, вот, вот чат-боты, это какое-то новое будущее, то есть, вот, прям, ты чат-боту будешь писать, и все он будет делать, и вообще интерфейсы, типа, не нужны. Вот, такой абсурд как-то звучал лет, я не помню, пять назад, наверное, да? Да. Ни такого не находил? Да, был Microsoft Bot Framework
1: у этих, у Google да, да, тоже, да. там всякие Bot Framework, у Amazon, наверное, тоже.
0: Ну да, то есть идея была какая, что вот у нас, типа, есть чат-ап какая-то, да, условно, вот, и там у тебя есть боты для всего, как бы, и ты им пишешь, типа, natural language, то есть вот просто обычным языком, все что угодно, да, и они, как бы, решают твои проблемы, типа... То есть, вот, и говорили о том, что, ну, вот сейчас мы чуть-чуть подождем, как бы технологии разовьются, и вот все будет, типа. Вот, и наш товарищ Гарри, ну, говорит, что ничего не уступило, в принципе, даже как бы близко ничего нет. Он как бы не докапывается до прям вот какой-то глубинной проблемы, хотя он о ней говорит, ну, что пока машина как бы не научится... Чтобы действительно понимать, да, это всегда будет как бы такой рандомизатор, то есть э, просто сейчас рандомизаторы, там условно говоря, GPT-3 вот, да, стали более э, рандомизирующие, да, то есть, но смысла они все равно не несут никакого, то есть и он говорит, что, ну, а как они могут типа решить какую-то проблему вообще, то есть если они тебя не понимают, то есть э, вот и все как бы вот и вся его идея. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, я согласен, что они по факту не работают. И если мы говорим про предыдущую тему, то и онлайн-боты тоже ну, вообще не работают. Ну, вот каждый раз, когда ты звонишь к ним, ты просишь оператора. Мне кажется, это тоже, ну, близкая тема, да? Просто там тексты здесь. Да. Распространение голоса.
0: Ну... Ну ладно, давай я переформулирую вопрос. Как ты думаешь, когда это будущее наступит? И, на, и наступит ли оно вообще? Есть ли такой шанс вообще? Поспекулируй.
1: Я думаю, что оно наступит, но до этого еще
0: лет 10, наверное. Или... Ну ты что-то как бы вообще мало 20, взял. Да.
1: Ну, условно, вот то, что, да, то, что Маск пытается в Тесле сделать, да, он пытается сделать типа General Vision AI. Ну, условно, не врезаться в предметы. Да, то есть система должна понимать с камеры то, что ну, не врезаться, то есть, ну, сделать, в общем, простейшее существо, которое не врезается в предметы в любые вообще, ну, когда оно едет по дороге вот. угу. И это-то, ну, типа, реально сложная и практически очень трудом решаемая задача, типа. Ну, склад...
0: Я думаю, что она
1: почти нерешаемая, наверное. Ну. Посмотрим, что у них получится. Сейчас уже машины хорошо у них ездят, каждую не беду каждую месяц делают. Но условно, ну они там типа на острие вообще всего мира в этом плане, и у них большой парк машин. Ну в общем, эм, не думаю, что хоть какой-то бот типа там Алисы и всего остального, он хотя бы близко приблизился. Ну все-таки, ну, вот по факту, вот эти вот боты, типа Алисы, там, Google Ассистента, они же... Сирия. Сирия а? да. ну, вообще okay. самая тупая вроде из- 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 okay. всех вот. этих. Ну потому что она только все, он девайс делает, они же, типа, девайсы продают, они... они... Ты, знал, ты знал, кстати, что можно в Amazon зайти и скачать все за... свои разговоры с Алексой? Нет. Прикинь, ну вот если у тебя Алекса есть... Ты можешь зайти в Amazon аккаунт и прослушать каждую запись, то, что ты с ней говорил, и скачать, если она там хранится, а удалить? А, не знаю, что нельзя. может, нельзя. Может, и нельзя. У меня у меня нет Алекса, вот, ну, в общем, надо попробовать. Соответственно, ну, они же все, знаешь, как ну, они все не умные, они. Ты, они делают только то, что ты им говоришь. Ну, ты как бы спрашиваешь у них, и они они делают
0: это. Ну, да, я, кстати, вот на эту тему, где-то, помню, услышал какой-то, кстати, подкаст, и там вот рассказывали, что вот такие чат-боты, они делятся как бы на два типа. То есть, люди, ну, такие два general use case. То есть, один это, ну, по сути, распознать твою речь, да, и ты вот говоришь им что-то сделать, такое простое, и они вот это делают. А, то есть вот большинство вот этих Сири, Алиса, Алекса, да, то есть они вот как раз нацелены на эту область. Но есть еще второй такой general use case. Это когда такой free как бы, то есть разговор. да. Ну то есть и причем люди часто мешают, то есть эти вещи. То есть условно говоря, ты попросил там, я не знаю, будильник поставить, да, а потом ты как бы начал что-то активно спрашивать, связанное с будильником, вот. но то, что бот вообще не понимает. как бы, И тут они плывут сразу, мгновенно, потому что они заточены только под первую задачу, а под фриформ любой они вообще не заточены. Вот. И есть еще некоторые всякие экспериментальные тоже штуки, которые заточены как раз больше на разговор, а на неисполнение. Вот. Но они тоже так себе работают. Соответственно, то есть та же проблема вот этих чат-ботов и здесь она как бы идентичная. То есть нету понимания никакого. То есть это все рандомификация, по сути. Такая статистическая. Вот. И то, что ты сказал 10 лет, это очень оптимистично. Ну, да, наверное. Прям. Мне вообще кажется, что эта проблема просто нерешаемая. Мне кажется, что она
1: решаемая нет, ну, ну так я, как... я сторонник гипотезы симуляции, поэтому, мне кажется, она решаемая, если мы все суперкомпьютеры объединим все вместе, сделаем такую
0: огромную, большую... А-а-а-а-а. Чат-бота, да, который сможет говорить о погоде. Ну, я думаю, обучим типа, ну, general intelligence. То есть, прям, прям general. Ну, знаешь, есть как бы сторонники, то есть, разных теорий вот про general intelligence. То есть одни говорят, что ну блин, давайте просто повысим мощности, типа, да, да? Да, да, Вот. Вот, о чем ты сейчас говоришь. Вот. А вторые говорят, что ну, типа, просто рандома будет больше. То есть он будет больше похож, как бы, на что-то другое, но Make Sense это все равно не будет делать. Да не, Мне кажется, То есть, надо. Неважно, сколько там мощности добавить. Надо
1: просто этот мозг симулировать. Ну, так, точно так же, как мозг работает. Просто прям... Ну, вот как рейтрейсинг... Boss- ну, до конца <просил> все
0: не изучен. Ну,
1: да, ну надо изучать, что. Ну, вот как рейтрейсинг сейчас работает, он же просто, симулиру... просто симулирует физику, как, бы, вот как оно реально работает. И отличный результат показывает. Соответственно. Мне кажется, что если мы просто будем симулировать физику, химию мозга, биологию, то также же хорошо будет работать. Просто надо изучить как-то. Потому что... Да, просто в рейтрейсинге понятно, как эти лучи работают, потому что дифракция, вот это все же законно известно, а там нет. В общем, я думаю, что рано или поздно научимся. Я недавно этот, э, включал таймеры и, и утром будильник передвинул на попозже, в субботу, э, через Siri. И мне понравилось. Удобно. Ну, видишь. Но это, знаешь, это такой просто голосовой
0: API э, от телефона. Ну, да, я согласен, что даже вот этот use case, то есть он может быть полезным в целом, Потому что иногда это намного проще и быстрее бывает сделать с помощью голоса, например
1: ну, да, если у тебя руки грязные, например. Или, или ты
0: лежишь в кровати и не хочешь вставать Или ты связан Да Да, но при этом, как многие другие use case, то есть они закрываются То есть, условно говоря, на улице, да, там, не знаю, в метро, короче, ты едешь это не будет не очень хорошо работать.
1: Да, да. Или, или когда у тебя, типа, дети в машине, все, все, голосовое, все голосовое управление просто развивается, когда у тебя там дети в машине, или ты еще едешь, ты там не
0: можешь сказать. Mm-hmm. Или... или тебе просто mm-hmm. мешают. Окей, okay. я предлагаю переходить да, с учителями. Давай какую-нибудь твою.
1: Ну, давай самую тоже простую, но всякое, что Postman теперь поддерживает Gepsy. Что ты вообще знаешь про Gepsy?
0: Ну, мы его использовали для общения между микросервисами. Например? Хорошо было? Да нормально. Проблем особо с ним не было. То есть, проблем всегда в людях, как бы. (laughs) То есть, проблемы не с технологиями, проблемы всегда заключить правильный контракт с интерфейсом и соблюдать его, знаешь. Вот это главная проблема в микросервисах. Вот. Ну, а gRPC работает отлично. Мне кажется, он таким стал уже стандартом более-менее в микросервисной архитектуре.
1: Ну, не, есть компании, есть компании, которые не gRPC используют. Например, Twitch и GitHub на скейле используют VIRP. Это типа протобаф, но поверх... Ну, в общем, что такое gRPC? Давай расскажем. gRPC это э, это протокол для ремонт-процеджек коллов, то есть, чтобы когда у тебя серверы между собой общаются друг с другом. Э, или серверы общаются с клиентом, но но этот клиент это не браузер, а допустим, мобильное приложение. И он mm-hmm. состоит как бы из двух вещей. Это протобаф, это протокол стерилизации. Ну, типа как JSON, но он э, бинарный. То есть там и и в нем э, идея...
0: Ну, месседжи э, более маленькие, дешевле
1: их обменивать. Да, идея в том, что там стерилизация и десерилизация гораздо быстрее из-за того, что он бинарный. И из-за компрессии он, э, он хорошо компрессируется. И поэтому он мало мало места занимает по... Короче, меньше bandwidth. Меньше ширид, ширид, канала нужно, чтобы обмениваться этими месседжами. И у него есть куча всяких фич. Да, например, ну, то есть, он использует этот протобав. То есть ты можешь этот протабаф использовать и без э, GRPC, но GRPC дает тебе mm-hmm. протабаф и кучу разных фич. Например, там балансировку, например, э, retrai встроенные. То есть там batteries included, в общем, целый фреймворк, большой фреймворк. Uh, и работает это все поверх HTTP2 или вот сейчас уже HTTP3. Uh, то есть тоже с бинарным протоколом, с TLS, обязательно, ну его можно включить, но в основном с TLS. Соответственно, это такой прям большой фреймворк, в котором уже умные люди за тебя подумали. То есть там встроен, допустим, трейсинг, встроен как бы uh, ну Вот у нас ребята недавно Трифт пробовали, и там ничего нет для трейсинга из коробки, есть, там надо либо что-то придумывать, либо прям в, либо прям в контракт зашивать э, трейсинг, Интерцептор, там все остальное. В общем, стрёмно выглядит, в gRPC как бы все в коробки есть. А, ну, соответственно, это просто гу- когда Google перенес свою внутреннюю технологию наружу, потому что у них такой же фреймворк есть, только который внутри работает в табе,
0: тоже на протобафах. Mm-hmm. и вот батарейками. Вот. Ну, так вот, с, а, важность новости в том, что пост мы не теперь добавили, наконец да? Теперь, условно говоря... М- ну да, такие... Можно. Такие, в общем... Довольно... Да, говори.
1: Гори. В общем, такие вещи, они страдают... Такие всякие новые фреймворки, новые протоколы. Они страдают, как бы. Тулинг. Да, они страдают только из-за тулинга. То есть э, неважно, какой бы у тебя офигенный вообще не было, там база данных, э, все что угодно, любая, любая программа. если ты хочешь, чтобы люди пользовались, тебе нужен для этого туллинг. То есть, даже если сейчас кто-то придумает мега, там, какой-то супер фронт, Допустим, у Microsoft есть на самом деле Microsoft.bond называется. Он типа круче, чем он там быстрее, что-то и все такое. Но, но там нет тулинга, естественно, да, его знают только те, кто ну, собственно, в microsoft работает. Я уверен, там у Amazon, у кого-нибудь тоже внутри есть там парочка протокола бинарной сервизации, но они тоже никому вообще не нужны, потому что тулинга нет. Кубернетис, кстати, по этой же причине тоже сейчас. силен. Вот. Поэтому в gRPC много тулинга, и сейчас уже, уже много тулинга, его много чего поддерживает его .NETS коробки поддерживает, там все языки практически тоже, ну такие важные его умеют, именно gRPC и портобаффы в частности, умеет, там есть gRPC-курл, также поддерживает кстати gRPC uh, Amazon Elastic Load Balancer, недавно начал поддерживать, где-то с годик назад, то есть если вы сидите в Амазоне, то вам вполне реалистично затащить, если не пользуетесь вот этим вот ALB, то вы можете там, допустим, мобильное приложение свое, начать пользоваться JPC с ним. Потому что у вас Edge поддерживает. Вот, соответственно, сейчас такая ну, программа, которой мы все пользуемся, естественно, Postman. Я не знаю, ты пользовался Postman?
0: Да. Давно-давно пользовался. Давно уже не пользуюсь, на самом деле.
1: Ну, я как бы сравнительно часто пользуюсь, особенно, ну, когда ты разрабатываешь какие-то пишки, то это прям очень важно. Вот, соответственно, э-м, очень круто, что Postman добавил... Джекси. Ну, это...
0: я скажу так, это любимый инструмент э, тестировщиков, например.
1: Да, да, да.
0: Для них это просто как вода. хлеб с маслом. Да. Теперь, по сути, они могут тестировать отдельные сервисы через gRPC без э, бубна какого-то там
1: ну да без всяких JRPG курлов без э, приложений каких-то тестовых знаешь то есть раньше У-у-у. тоже ну, что ты брал там Питон и
0: писал какой-то не это прям очень крутая новость на самом деле то есть не для меня да а вот для в целом для индустрии как я считаю то есть postman это хороший довольно удобный инструмент понятный то есть он очень активно используется Я сказал, там, среди тестировщиков, например И вот что они теперь могут э, Просто gRPC вызовы Генерить Довольно просто их описывая То есть, ну, это супер То есть, по идее, это поднимет Качество софта, наверное, в индустрии (laughs) Я надеюсь Ну да, надеюсь тоже
1: Если на gPC перейдут, точно будет лучше
0: Так Окей Давай Дэна обсудим Давай, да Знаешь, что это?
1: Да, знаю Что такое Дэна, расскажи
0: Ну, давай я такой интродакшн небольшой дам То есть это новая разработка Райна Далла Кто такой Райан Далл? Довольно интересный кадр на самом деле То есть это чувак, который разработал Node.js да? mm. То есть, скажем так то есть, можно любить, можно ненавидеть, да? Но в целом как бы все равно, то есть, его разработка, она очень мощно вошла в индустрию. То есть, я я думаю, это отрицать нельзя. Вот, то есть, он как бы по сути целую экосистему поднял да, огромную, которая, ну, сейчас как бы все равно семимильными шагами и без него развивается. Вот. Потом, чем он еще известен, что в какой-то там... Он посмотрел на Go, ну, наверное, помнишь этот анекдот, да? Вот. Где, он писал,
1: где он говорил, что вы используете
0: Нет, он сказал, что если бы он знал про Go раньше, он бы не сделал Node.js. Да, да, это Да, да, да. Вот. И ну, потом как-то года через два он, короче, ливнул из ноды и типа чем-то там непонятным занимался. Может, я не знаю, там серфил в Австралии, как бы там что-то еще, да. Вот, а потом он как бы объявился снова и сказал, вот я сделал Дэна, как бы, а, причем на Rust-е. то есть, <laughs> то есть он пошел, видимо, там два года изучал раст, написал новый рантайм, а, все там как бы соединил, причем этот Дэна изначально выглядел подозрительно похожим, и а, идея, как там тащится зависимости, это как на Go без пакетжей, то есть до модулей, Yeah. Mm-hmm. Ну, то есть условно говоря, ты указываешь как бы портянку сверху, и вот все к тебе тянется, как бы все. То есть нету никаких там пейк там ничего нет, да? вот. И ровно то же самое в Дена. То есть ты в, там в каждом файлике, условно говоря, да, указываешь зависимости, и все, как бы они там куда-то скачиваются, тебе все равно, то есть и все это запускается, вот. Соответственно. Изначально, когда это вышло еще в самый там первой альфе, да, ну как бы люди что-то как-то странно это восприняли. Вот, с одной стороны оно как бы круто работает, то есть там TypeScript причем из коробки, да, то есть без там каких-то бубнов, то есть он поддерживает сразу JavaScript и TypeScript, но при этом нет полной совместимости типа там со всеми пакетами ноты, например, как да, минус. Второе, как бы люди не поняли, как бы, а, как без НПМ, то есть, или там этого ярно, да, что с этим делать. Вот. Это была довольно странная идея. Я помню, еще большой был типа срач, там, и фонахекернилс, и на хабре, вот на эту тему как раз пакедже, то есть вот этого выбора такого. Вот. Ну и... Потом как-то вот все это тихо разрабатывалось, разрабатывалось. То есть он не бросил это Дэна. Там какое-то уже создалось, короче, целое движение, условно говоря. Вот. Тут пишут вот Дэна in 2021. Типа, что было сделано вообще за прошлый год, например, да? Тут буквально свежая новость, 25 января. Вот. Здесь рассказывается довольно много интересных вещей. Ну, самое интересное, что мне здесь понравилось, это вот Deploy, на самом деле. То есть, выглядит подозрительно прикольно. Идея какая? То есть, ну, ты написал какой-то пакет, да? Какой-то... Ну, кстати, возвращаясь назад, я, наверное, главное не упомянул. Ну, Deno, по сути, это такой backend JavaScript runtime, да? Вот, написанный на расте. Соответственно, он предназначен в первую очередь для написания бэкенда, по сути. Вот. А то я далеко вперед убежал. Вот. И, короче, да, на Deploy. Ну, то есть ты, ты что-то написал, и ты просто это хочешь задеплоить, да? Ну, то есть как бы идея сейчас какая, что вот, я не знаю, там есть AWS, там ажур, там, да? Ты вот хочешь развернуть, чтобы это scalable было, там, тебе нужны девопсы, там... Короче, все сложно, да? Я прав? Да. Или нет? Да. Да. Вот. А в Дена диплой ты просто говоришь Дэна диплой как бы и все. И он у тебя раскатался на 28 дата-центрах по всему миру. И люди у тебя, которые, ну условно говоря, с разных стран получат твое приложение с ближайшего дата-центра, как бы, и все это просто работает. Вот. Это сейчас. Я бы не сказал что прям типа production-ready. То есть оно работает, но тут говорится, что там много всего еще будет добавлено в Deno2, когда он выйдет. Вот. Я пока не совсем понял, то есть как это под низом работает, но выглядит крайне интересно. То есть это, знаешь, такой деплой... Uh, такой uh, User Experience Heaven, да, то есть Ты вот uh, просто что-то написал И все, и в прот отправил, как бы Что ты об этом думаешь?
1: Ну, круто, был, правда, Уже ZEIT, по-моему Так он назывался ZEIT NOW или что-то такое А, или VERSEL Там уже кого-то uh, продали Vercel. Купили, короче Ладно, я понял Next, короче, уже что это было уже просто похоже именно тоже с javascript Типа запушил, там какой-то превью, шип
0: и все. Да, да, версал. Да там больше про статики уже. А здесь про бэкенд?
1: Ну, наверное, да, что здесь это скорее про, а, про сайт именно. А тут про бэкенд. Ну, не знаю, JavaScript типа лучше не станет от этого. Поэтому я достаточно а, скептичен я скептичен про... В общем, мне не очень нравится, что TypeScript и JavaScript это единственные языки с нормальным сунбоксом. Наверное, я бы так это сказал.
0: Ну, слушай, имеем, что имеем. Ну
1: да, имеем, что имеем. С этой этой точки зрения это круто. Я вот недавно на PHP глянул, там, нужно было по работе, к сожалению. Так. Вот. И все-таки, ну, как, как же круто. Типа... Ну там у нас маркетолог, в общем, там иногда писал раньше PHP. И как же... Подожди, а получается?
0: что круто именно?
1: Ну то, что ты открыл файл, написал в него что-то, и оно работает.
0: Ну да, да, это вот... А, то есть, если бы там еще язык был нормальный, да? Но вот именно Experience, то есть, да, он как бы хороший. То есть, он простой.
1: Ну да, то поменял есть... там, сразу все поменялось. Ничего не надо
0: делать. Да. Как бы... А, там experience на Java, там, то, что надо собрать там бины, еще что-то там деплойт на application сервер, там, да, у тебя memory, короче, там no, no. А, сервер, короче, все стопорнулся, ну и прочее. То есть развлекуха. А там, да, действительно. Сигналы все там всякие слайд-системы, да. Mm-hmm. Вот возможно, Dena deплоет. То, что всех спасет. Следующий по хп, на котором напишет. Ну, кстати, потом здесь еще что он пишет? Optimized Core, бла-бла-бла. Ну, кстати, интересно. Ядро Дэна позволяет проводить обколы, то же самое, что C-колы в скобочках написано, позволяет JavaScript-ту вызывать раст-функции из рандайма. Классная фича, Да, да. Вот. Так. да, он здесь говорит о том, что это все супер там оптимизировано. Работает дофига быстро. Под низом работает ä, гипер Raster. Вот. Потом еще добавили FFI. А, правда, он еще от Stable пока. FFI это Foreign Function Interface, то есть это, условно говоря, такой индустриальный стандарт по написанию, короче, функций, которые, короче, это все изначально было, вот, и так получилось, что это стало таким негласным стандартом, то есть когда разным компилируемым языкам нужно друг с другом каким-то сообщением, вызовами обмениваться, вот, Потом он еще пишет, что вот в 2021 году что-то Slack начал переходить на Дэна.
1: Да, я немножко изучил этот момент. Мы просто тоже сейчас api как бы делаем. И и Slack'ом мы тоже пользуемся. Могу могу немножко рассказать про эту тему. Давай. В общем, еще раз повторюсь, что очень грустно, что TypeScript и JavaScript — это единственные языки с нормальным сэндбоксом. Um, то есть Slack, они что делают? Ну как бы проблема, проблема в чем звучит? То что, ну над слаком интересно и классно писать всяких разных ботов, да, и автом- ну, автоматику. Даже можно сказать не ботов, uh-huh. а автоматику. Ну то есть там, что-то произошло. Э- Короче, какие-то процессы строить. Да, да, да. Какие-то бизнес-процессы, там алерты. Вот, ну, соответственно, чтобы такого бота написать или какую-то автоматику, тебе тоже нужно куда-то задеплоить, что-то там придумать, да, это mm-hmm. нужно поддерживать, в общем, чтобы оно не сломалось. Там у них еще там у, него, у них еще достаточно большие э, тайм-ауты, ну, в смысле, короткие тайм-ауты, то есть мы вот, ну, я помню, пару лет назад мы попробовали Azure-функцию и, и Google-функциями mm-hmm. пользоваться для этого, ну, чтобы сильно много не деплоить, и там четко была проблема холодного старта, что оно не влезало, ну, это холодный старт функции не вылезал в дедлайн славковских потов. То есть там, по-моему, 500 миллисекунд всего дедлайн. Ну типа ты в чат пишешь э, такому боту, например, ну, да? или там команду, слэш команду делаешь, и, и она должна сразу отвечать. Вот. Соответственно, что они ну, делают? Они делают вот next generation development platform, и они будут твой код запускать у себя вот этих автоматик, этой автоматики. И, ну, то есть, соответственно, uh-huh. ты пишешь на TypeScript, скрипте, и там еще причем будет event, event-driven uh, подход. То есть, uh, uh-huh. условно, uh, ну, ты можешь, ты можешь своим вот этим приложением подписаться на что-то. да, То есть, как в веб-хуке, но эти веб-хуки ты будешь, ну, удобно ловить, да. То есть, тебе не надо будет постоянно держащийся запущенный сервер. Да? В общем, там прям ну, реально крутые штуки можно было делать.
0: Ну, это супер офигенно. Я тоже ощущал эту боль. То есть, э, зна- знаешь, почему-то вот, когда я еще не, не пробовал ни одного бота писать, да, э, у меня почему-то в голове то есть, э, было ощущение, точнее, знаешь, такое ожидание, да, что вот этот Next Generation Platform от Slack'а уже должен быть... Везде, то есть как бы а тут ты начинаешь знакомиться, да, и оказывается, то есть как бы тебе нужно поднять сервер, да, mm. как бы, который будет просто тыкать их няпи, условно говоря, то есть вот и вся платформа, да, то есть они как бы принимают запросы, ты их отсылаешь, а, ну там понятно, что какой-то по сокету connection висит, да, там отслеживаешь, что там куда пишут. И так далее. То есть, как-то я был разочарован, что э, все так отстало, да? И вот когда ты сейчас говоришь, что наконец-то они. Ну, условно говоря, там будет какая-то, допустим, контейнеризация, да, твоего кода. То есть, на- наверное, за него еще деньги будут, конечно, брать, да? Нет,
1: деньги же уже за слаг еще. беру, там платные.
0: А, ну окей, это в довесок просто. А, то есть, у тебя платный слаг, это в довесок. Ну да, понятно. То есть, это тоже за деньги. Ну, правильно, что за, за это нужно деньги брать. И конечно, да. Но, да, то есть ты написал программу, запускаешь, словно говоря, у них, они, то есть, э, ну, это такое облако получается, да, опять же. Вот, при этом тебе не нужно думать о и а по всем остальном, оно просто работает. И все. То есть, и, наверное, там и обновить это довольно просто, новую пушнул там, да, не знаю, там, наверняка интеграция с гитхабом есть. Странно было, если бы ее не было, да?
1: Ну, Вроде бы есть, да. Ну, вот в любом случае, ты можешь как бы свой код локально держать. То есть там ты ставишь себе лайк, ну, пишешь код, потом пишешь клауд, типа, деплой. И, и все.
0: И он улетает. Ну да, подозрительно похоже на Дэна диплой. То есть, возможно, это и сделано. А, они
1: на Дэн а на Дэна и работает,
0: да. Они да. же написали, да. что вот
1: mm-hmm. Slack и Nexin. Ну, это, с одной стороны, еще прикольно, то, что явно Slack платит. То есть Дэна платит, то есть, что у них будет там. Ну, конечно. Полябушек, жить дальше.
0: Не, да, но это, это круто, потому что, ну, Дэна, на самом деле довольно интересно выглядит. Вот, сам по себе. И мне нравится, что он, знаешь, такой типа UX, ux да. То есть там вот многие вещи продуманы как просто-быстро стартануть. То есть он говоря, сам по себе ДН это просто бинарь, опять же. Да? То есть ты, который вот ты статически скомпилированный в Rust, да? То есть ты вот написал там на JavaScript что-то, запускаешь ДН, и все, как бы, все работает. То есть тебе не нужно, там, не знаю, докер поднимать у тебя, у тебя уже бинари как бы есть да у тебя нету никаких короче рантайм костов лишних то есть тебе не нужно геморроиды там с какими-то пакетжами на той системе да там ну там не знаю кто питон там например использовал да тут в цирке не смеется то есть когда у тебя там какие-то проблемы с зависимости начинаются там что-то обновилось короче и прочее то за что я питон ненавижу вот Тут как все просто, то есть написал, запустил, Дэна деплой отправил, как бы бэкэнд работает, все, забыл про него. Ну, я, как если бы...
1: честно, вот задумался, что нам, как вот до Пиццы, надо тоже так то же самое делать, надо попробовать. Насколько сложно вообще эти сэндбоксы в да, Дэнаске, насколько... надо посмотреть на то, что Slack, на то, что Slack запускает, может быть, нам... Ну, короче, это то же самое, вот мы уже обсуждали, что единственный рабочий сэндбокс это браузер и как следствие TypeScript, ну, не то чтобы единственный, да, но такой самый, самый проинвестированный sandbox. и, когда когда у тебя есть проинвестированный, заинвестированный, проинвестированный sandbox хороший, то ну, с ним можно прикольные вещи делать, вот, это может быть нам тоже стоит об этом подумать.
0: А для какого use кейса
1: Ну у нас как бы у нас не хватает рук, условно. И есть куча разработчиков. Э, у нас много франчайзи, там больше 300, по-моему, уже. И там пиццерей. пиццерий. И мы пишем систему автоматизации mm-hmm. для этих пиццерий. Но у нас э, у нас как бы есть проблема с э, не то чтобы со скоростью разработки, а со скопом. Да, то есть очень много всего, что можно сделать но мы там не можем, знаешь, тысячу разработчиков еще нанять, просто так. Во-первых, их нанимать сложно, во-вторых, там, ну, мы вот за прошлые полгода наняли 100 человек, я думаю, их переваривать еще год был минимум, то и два. Ну, пока они там, знаешь, все научатся делать. То же самое, ну, выйдут на скорость, так скажем. Вот, mm-hmm. соответственно, какие-то вещи мы либо забрасываем, либо, вот сейчас мы переводим на API, ну, мы прям делаем такой вот прям API, чтобы наши франчайзеры могли ну, какие-то другие вообще люди могли как бы, Сами писать э, себе какие-то, какую-то автоматизацию. Mm-hmm. Вот. Соответственно, тоже один из вопросов, там, как им это запускать, там, каким данным они доступ, пол, получают доступ Вот, может быть, какие-то тоже вот event-driven истории. Да, условно, вместо выпхуков вот этот вот Дэна да, запихать ну, потому что у нас тоже, ну, видишь, в пацерии много всего происходит, там типа заканчивается что-то, там, что-то еще происходит. Соответственно, у нас много... У нас весь B2B, весь вот этот бэк-офис, он по сути весь ивент Кто-то пришел на смену, кто-то ушел со смены, там напечатался чек, ä, произошел там расход ä, продуктов. Вот. И ну, на все вот эти... Я на понял. все эти ивенты, ну, можно типа, либо фабхуки делать, либо полить нас, да, постоянно. И и хочется людям писать э, всякие разные приложения. Начиная там от Telegram ботов кончая, не знаю, антифродом по возвратам на кассе.
0: Ну, да, выглядит так, что это хороший юзкейс для такой темы.
1: Ну, да, и вот у меня была одна идея дать, э, как бы, ну, условно, вот как доступ к базе данных, да, типа у тебя вот есть там сиквел. Ну, короче, какой-то сэндбокс с сиквелом, именно твоих данных. И чтобы люди... Ну, чтобы нам опишки, типа, на все случаи жизни не писать, а вот прям сиквел, короче, выдать за сэндбокшами. Uh, с, ну, Roll of security. Еще была идея GraphQL ну, mm-hmm. начать делать, да, что, я думаю, мы рано или поздно начнем. Но это, как бы, тоже сложно. Вот. И как третий... И как третье такое экспериментальное направление, это вот давать, запускать код у нас, типа, да, близко к нашим данным и к нашим ивентам. Что да, это
0: круто. Ну тут, знаешь, вопрос наверное о том, как делегировать вот эту работу куда-то на сторону, да, сути, да, да? Да. То есть, если делать, условно говоря, GraphQL, да, ну это же как бы некий контракт будет, по сути, да, который нужно поддерживать. Если у вас там что-то меняется. Да, чтобы... да. Вот. А когда, вот, например, сделать такой сэндбокс, где запускать код, и оно там само где-то по системам что-то там набирает, да? Но ну, тут надо будет очень осторожно с безопасностью и с доступом к определенным данным подумать. Damn. Вот. Тут как бы плюс в том, что... Ну, вы типа дали этот сэндбокс, как бы, и вот развлекайтесь, условно говоря, да? То есть никакой супер большой ответственности нету, что если что-то изменится, да, то есть как бы они должны будут сами менять, вот, то есть соответственно это позволит, например, делегировать часть работы, но э, это минус для внешних вот этих разработчиков, потому что если вы там решите архитектуру полностью поменять, да, им тоже нужно будет менять э, код в сэндбоксе, условно говоря. ну Да, так да. как э, ты говоришь, что ну, рук не хватает, но ну, выглядит так, что вот это тот самый вариант, да. Потому что реально поднять там граф QL, который вот. Нужно очень много будете обсуждать, а что как бы в него засовывать, да, какой интерфейс. То есть это проект, типа, знаешь, на год такой минимум.
1: Да, и, ладно уже на год, там, на 5,
0: наверное. Да. Ну, в общем, а, это круто. Окей.
1: Сэндбоксы это прям топ. Платформы, сэндбоксы, это из-за the new black.
0: Да. Ну еще, кстати, у Дэна прикольный дизайн-сайт. Там вот эти динозаврики. Как все мило довольно.
1: Да, в общем, надо следить за дано. Обязательно следить.
0: Да, ну что, давай. Next тема. Так. Ну, Roblox я читал, давно еще помню.
1: Ну, там на самом деле мы его не вот. перескажем. А, можем просто LDR сделать, а,
0: Ну, из... там Rox DB под нагрузку, полковник, да? Рокс ДБ или какой-то Bold DB. BoltDB.
1: но. Да, ну там сложнее все, как
0: обычно, короче. Окей, next тема. Ну, в смысле,
1: что, короче, Roblox упал на 3 дня. Это было очень очень странно, да, потому что они очень большая компания. Я не помню, обсуждали мы или нет, потому что там очень интересная монетизация со всех
0: сторон. Слушай, ну, давай вначале читаем чуть-чуть про компанию, расскажем. Ну, Roblox это такой геймдев. А ты пользовался?
1: Пользовался, запускал.
0: Немного. Да. А я тоже запускал, да. А, да, то есть это такой конструктор, на самом деле. А, где Игра, где можно создать внутри свою игру, условно говоря. Ну, то есть это что-то в тему такого Майнкрафта. Да, вот, ну, не совсем как Майнкрафт, это совсем по-другому. Ну Я имею в виду где-то вот в, 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 в область близкая. Ну, вот да? да, Да. Да, да. Я вспоминаю сразу Гарри Мод, еще помнишь?
1: О, я недавно его вспоминал, какой же кайф вообще был, надо поставить.
0: Да-да, тоже такой сэндбокс. Да, и по сути, ну это такая довольно массовая штука, и, кстати, большинство аудитории у них, по-моему, дети от там 10 до 13 лет. То есть, по-моему, это доминирующее. Если не меньше, так. на самом деле, может быть, даже от 8 ну, я слышал что-то вот в этом районе. То есть, оно, да, там еще много и меньше. То есть, на самом деле, очень много детей в это играет. Я, кстати, недавно даже на улице видел, ну, плакат, прям что-то такой большой, какой-то Рублок с мир, что-то там всех приглашаем. Серьезно? Да, серьезно. То есть, прям вот на русском, как плакат на улице в Москве, да. То есть, какие-то комьюнити есть еще что-то. То есть, как бы это очень. Очень массовая тема. Но а, не все взрослые про это знают. На самом деле. Вот. А, то, что у них что-то упало, я помню, что там что-то с Прометеем был связан, помню, да? Прометеем и с Болтом. Mm-hmm. То есть. А, у них там дофига серверов, я так помню.
1: Нет, нет, нет. А вот этот AUTH, а вот то ты, который про. Три дня вот это вот это? Да. Нет, он, он связан с консулом.
0: А, да, консул.
1: В общем, чтобы, чтобы, да. чтобы не душнить, типа, там на самом деле очень длинная статья, рекомендую просто ее прочитать, но мы сейчас LDRнем. Да, еще не сказали, RBLOX на самом деле торгуется на бирже и стоит очень-очень много денег. То есть, uh-huh. прям, ну... Очень дорогая компания, там какие-то уже миллиарды долларов, по-моему, они стоят. Roblox на несе У них, короче, капитализация 33 миллиарда долларов.
0: Да, 33.68. Да. Um,
1: mm, неплохо. Вообще неплохо. И... Это больше Яндекс. Да, это больше яндекса четыре раза, наверное. И у них был аутэдж на
0: 73 часа. Соответственно... Ну, кстати, подожди-ка. Нет, Яндекс поднялся. 16.8 mm. сейчас. В два 10. раза всего лишь. Больше.
1: Ну да, причем там приложение, Там есть приложение на там, iPhone, Android и, ну, и на, там, на Mac. На, на все, короче, есть приложение. Ну да, да, да. И, соответственно, они упали из-за... Консула. при этом ну, из-за новой фичи консола стриминг эм, стрим апдейт или что-то такое вот то есть э, они включили новую фичу на консоле под э, высокой нагрузкой и из-за этого из-за этой новой фичи в общем ну, был излишний контеншн и плохой перформанс э, вот и их конкретная вот ситуация в этом вот ролл-блор-блоксте, в конкретное вот это время, вызвало патологический перформанс в BaldDB. А чтобы вы понимали, BaldDB используется в консоли и вот этот BaldDB, как бы, BaldDB Enterprise, ой, oh, не Enterprise, в общем, GitHub-репозиторий, он заархивирован. Я своим глазам все не повел. Ты заходишь вот BoltDB slash Bolt на гитхабе, и он захерует.
0: Все. Фич. Ну так э, его уже давно чувак не разрабатывает. Ну да. Он же... же наверное, ну наверное ты помнишь, это же старая новость была. То есть он просто бросил разработку. Да, да. И все. Я, кстати, не помню причину. Это не тот ли чувак, который, типа, ненавидит open source комьюнити. Вот и не знаю Бен Б. Джонсон какой-то
1: пливс лайт стрим айо то есть какой-то дичь короче mm-hmm. слушай mm-hmm. ну вот сразу
0: комментарии по поводу Роблокса то есть ну выглядит так что они сами виноваты во-первых то есть вышла новая версия, кто-то выкатил, включил новую фичу.
1: Не, ну там, ну, на самом деле фичу, они давно очень включили фичу. Просто они ее потихоньку так. раскатывали. Um, и вот они сидят на хэштеке. То есть у них Nomad, Console, World. Три технологии. Um, так. У них 18 тысяч серверов и 170 тысяч контейнеров. То есть скейл у них, на самом деле, очень большой. Вот, и это все работает там не на Kubernetes, а на Nomad, Console и Volta. Или там на ну, каких-то других приетарных технологиях. Соответственно, uh-huh. ну, я понимаю, прикольно, что они не написали свой а свой велосипед, как вот Netflix пишет, всякие там
0: еврики, и спиннакеры. Нет, ну, ну, смотри, подожди, подожди. То есть. Они включили эту фичу и вначале тестировали ее на каком-то маленьком скеле условно говоря, да, и там все зашибись было. Правильно? Ну да, там был прогрессивный рывок, как угу. Ну, окей. То есть они, видимо, не посчитали, как это будет работать на проде на полном. Ну. То есть, это знаешь, вопрос, наверное, о том. То есть идеальное тестирование, да, оно должно быть на полностью на. Той же, такой же системе, повторяющей твою систему. Да, но ты не можешь 18 есть... тысяч серверов э, Да ладно, я думаю, у них много денег. Да, заработанных Можно, запустить, да, да, на детях
1: китайских. Ну, там просто, я много, много читал статей про то, что Roblox эксплуатирует детей, там, это все. Кому интересно, даже почитайте. Там бизнес-модель интересная, очень интересная, гениальная, можно сказать.
0: Там даже свои миры, по-моему, можно создавать, приглашать там.
1: Так в этом вот. и фишка, что дети, которые делают игры, они
0: зарабатывают на детях, которые в них играют. Ну, слушай, это идеальный кейс а, а, вообще, то есть создать экосистему такой креаторской да, с да, да, где люди будут создавать контент и ну, тот, кто организует среду, берет часть этих денег. Ну... То есть по сути, это знаешь как государство. Ну, до этого у Габена только получалось, по сути, это
1: делать. Да. Э, ну Steam, там, Рарки, ну, и вообще там в Стиме mm-hmm. у Geeknew'ла, у Valve есть своя собственная тоже экосистема, там, всяких карточек, ножей на автоматы Калашникова для CSGO и все остальное. Но вот Roblox пошел еще дальше. То есть там есть дети, которые создают игры, дети, которые в них играют. Дети, которые у них играют, чтобы там что-то получить, они ну, делают инапы соответственно и ну, оно все само поддерживает Ну а дети которые создают игры они тоже получают деньги Ну они получают деньги Ну там гораздо меньше В общем почитайте Очень интересно Соответственно Да это очень круто В общем там проблема с консулом была в том что Ну типа у них слишком большой был консул-кластер какой-то один Вот он упал там у них все развалилось и мониторинг работал на консуле Короче все на этом консуле работало это такой single point of failure. Да, вот. отказа, да. И и у них, я так понял, тоже нет нескольких дата центров. Вот. А, то есть, ну, то есть у них много, я так понял, у них несколько много дата центров, но а, в общем у них нет других дата центров. В общем у них все равно даже на несколько дата центров был один консул. И это,
0: конечно, mm-hmm. интересно. Ну, это вот знаешь, в тему вот там микросервисных всяких архитектур, да? То есть э, нужно очень внимательно смотреть, как бы от, без какого сервиса все как бы упадет. Да? То есть, и вот в их случае как раз именно этот сервис и полег.
1: Да, yeah, это single point of ever, причем. У Гугла, допустим, там у них Чаби используется вот как э, вот этот вот как лог сервис, да, как э, какой-то фундаментальный сервис. И, ну и он у них там, типа, какие-то там бешеные семь девяток, что ли, выдает. Они его даже начали ронять э, раз там в несколько лет, чтобы люди не забывали, что он вообще может упасть. Вот. Соответственно, консул в Роблоксе надо было ронять. Чтобы, чтобы заранее, в общем, понять, какие системы от него зависят. Ну, в общем, слушай, это ну... большой урок всем нам, кто вот делает, кто ранит инфраструктуру там... Да, Даже тем, кто да. на, на всяких Амазонах живет, что вы по той же самой причине не можете упасть.
0: Ну, вот, кстати, использовали бы Дэна диплой. Проблем бы не было. Да. Вот. А другой вопрос: то есть, как бы трое суток-то что лежали? То есть, ну ладно, упал, упал. Как бы бывает у всех, да, но не три дня же.
1: Ну, они очень долго поднимались, там, 18 тысяч серверов. Как бы это... А, ну
0: то есть они не просто лежали, то есть они все-таки что-то, пытаются, что-то как-то работали.
1: Ну да, они, они начинали лежали? работать, потом нашли RodeCoast, потом, в общем, они долго искали RodeCoast, изучали вот этот контеншн, потом долго поднимали, у них там еще сервис, сервис кэширования, короче, им нужен, чтобы, чтобы работало. У них там тоже микросервис, естественно, там всякие стеки, дтб, ну,
0: ну, то есть они, знаешь, это как ты заходишь в такую паутину, короче, да? Да, да. И пытаешься понять, как бы, где проблема, типа. То есть вот выглядит так, что у них какая-то была архитектура непонятная для тех, кто искал ну... проблему. Вроде как, больше всего
1: они времени провели в консуле, ну, в изучении того, почему консул не работает, а поскольку консул настолько фундаментален у них, да, типа он в самом низу стека сидит, то все, что выше, оно даже если работало, то вот они пишут, что базы данных у них работали, но как бы все остальное не работало. Вот. И кэшинг система которая прокачивает 1 миллиард запросов в секунду у них во время, ну, в обычное время она тоже, короче, не сработала. Вот. И без, кашир... без системы кширования у них, я так понял, тоже ничего не работает, поэтому, в общем, они долго ее возвращали, долго наполняли там кэши, всякое такое. Ну, это же как вот та история mm-hmm. с одноклассниками, когда у них в дата-центре они, короче, конфиг раскатали неправильно, то ли Ansible, то ли CFEngine, и им пришло, пришлось ехать в дата-центр, и они двое суток просто каждый сервер вручную перезагружали, а у них там что-то типа тоже 10 тысяч серверов или 5 тысяч, какие-то тысячи, короче, серверов им каждый сервер пришлось руками перезагружать, потому что они были недоступны из-за дня.
0: прикольно, прикольно. Ну, да,
1: то есть такие большие сервисы они нагружены, они не могут там быстро встать кажется.
0: ну ладно молодцы, что они Исправили проблему. Я надеюсь, их это чему-то научит. Хорошо, что написали статью. То есть, да, э, статья... Не очень как, знаешь, Большой урок нам все. Не как Amazon, Ну. Которые пишет там.
1: Я точно скажу, что ну, в моей работе эта статья очень важна, потому что я буду просто ее кидать финансистам всяким там и тем людям, которые говорят, зачем нам два дата-центра? Вот зачем.
0: Ну, слушай понимаешь то есть это в целом не работает ну конечно они тебе будут говорить зачем тебе два дета центра ты им скинешь вот эту статью ну конечно они ее читать не будут вот они посмотрят и скажут да ну ерунда нас пронесет. ну не они они
1: не они скажут они скажут так вот если они до 33 миллиардов на бирже дожились, они одним дата то и нормально
0: <jeune application> Это все, все нормально, делал. да, 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 тоже, тоже идея, да.
1: Зачем делать, если, собственно,
0: ну... да, пока столько стоит, не будем, как говорить не да, о чем. Да. <laughs> не, ну в этом есть тоже логика. Согласись. Ну да, не, ну,
1: понятно, что можно сейчас типа там сделать, делать так, чтобы она на не работала. Ну
0: зачем? Да. Просто нужно, знаешь, как бы эти риски, то есть, условно говоря. А, ну вот упадет у вас система, не знаю, на сутки, да? а, Что будет? Мы потеряем очень много денег. <сус吊><сус吊> М- ну, не умрете, правильно?
1: Ну, не умрем, но потеряем много денег, да.
0: Окей, а okay, трое суток.
1: Вот. Да, тоже не умрем, на самом деле. В целом-то, так то Ну, <суним> все. Значит, все в порядке. Все нормально.
0: Вот. Да, недополучишь немного прибыли. Возможно, кого-то там казнят. Как обычно бывает, да? Ну, надо же найти какого-то ответственного. Да. Без этого никак.
1: Вот. Не, у нас блаймилист-культура. Так что... Ты, ты не с той культуры подходишь.
0: Слушай, ну, любая блема с культура у нее всегда есть порог все равно, понимаешь? Такой трешшолд.
1: Да не, э... опять же надо делать так, чтобы у нас система не могла упасть там, одного. Mm-hmm.
0: Ну да, делай хорошо и хорошо будет. Окей, okay, ну что, давай так, следующая тема. Вот у тебя тут какой-то вебкам-хакинг. Да, интересный.
1: И... Тоже очень длинная тема, очень длинная статья. Обязательно рекомендую прочитать. В общем, чувак заработал сто пятьсот долларов буквально.
0: Сто пятьсот? или 100 тысяч? Сто тысяч пятьсот долларов. Да. За бакбаунти. Угу. он смог
1: он смог сделать так, что ты когда заходишь на сайт на рандомный, короче, сайт или, или на сайт типа, типа Zoom.us у тебя срабатывает веб-камера, uh-huh. и эта камера отправляется э, ну, злоумышленнику. То есть это xss-атака, cross-site scripting. А, Подожди, а как это с Apple связано? Так это в Safari. в а а боже мой. В Safari... Ну, я пользуюсь Safari, Safari хорошо правда, отлично. Мне нравится. Он быстрее, чем Chrome. И меньше батарейки живет. Ну, окей. Вот. Но баг, ну. конечно, очень сильный там. Если тоже TLDRнуть, то там, в общем, как обычно, баг там состоит из четырех частей. То есть тебе нужно сначала получить у юзера пермиссион. Но он такой, типа, простой. Да, то есть его ну, можно просто обмануть пользователя.
0: На использование камеры, да?
1: Нет. На открытие PNG-файла. Вот. Затем Safari переименовывает этот файл в DMG, в PNG в DMG, и DMG э, escaped gatekeeper. В общем, там же тоже сэндбоксы на сэндбоксах. Там у Safari sandbox, у, там, у приложений сэндбокс, у, у gatekeeper это тоже sandbox считай, почти. Mm-hmm. Да. там всего в общем с и через э, приложение iCloud Sharing э, можно в общем забайпасить гиткипер ну то есть обычно вот эти байпа, байп, байпасы вот этих вот синбоксов и приложений которые что-то ограничивают там все и все остальное они ведь часто в чем заключаются в том что ты условно через завайтлишенную программу в которой есть уязвимость э, ты как бы ей притворяешься или ее там как-то модифицируешь, и тебя все пропускает.
0: Угу. Слушай, что он, то есть, full access получает? Да, да. Просто с этой цепочки из браузера в Safari? Ну, это мощно.
1: Да, это очень мощно. Ну, поэтому 100 тысяч долларов мы выплатим. То есть, это прям... Ну, очень сильный. И там несколько... То есть это цепочка, по сути, эксплойтов, цепочка уязвимости. Вот. Интересно еще, что нас ждет дальше. Ну, тут, в общем, несколько уроков, да, про то, что даже если вы там что-то сэндбо... научились что-то сэндбоксить, но если у вас есть какие-то приложения, которые как бы не в этом сендбоксе, то на них надо в 10 раз больше внимания как бы уделять потому что ну, сам синдбокс, получается, решетоп, потому что он просто не использовался в этом случае, потому что mm. его за за как бы обошли таким образом.
0: Ну, это, знаешь, это вот такая проблема, типа о том, что когда система за системой, за системой, за системой кроется, да, и все, как бы, условно говоря, тестируют только свою систему, да, no, одну, да, no вот, и они говорят, мы безопасные, то цепочка вызова этих систем все равно может быть небезопасной. То есть и на самом деле, то есть э, все равно в любых наслоениях систем можно найти такие дырки какие-то, да, которые вот приведут к там full access, например. То есть и я думаю, что э, мы, конечно, будем эти дыры закрывать, да, условно говоря, там, фиксить, еще что-то. Но всегда будут появляться новые. То есть это всегда, знаешь, работа на опережение, условно говоря. То есть поэтому абсолютной безопасности ее нет. В софте особенно. То есть не нужно питать иллюзий. То есть есть там сэндбокс, нет сэндбокса. То есть всегда нужно взвешивать риски. Типа, знаешь, какие данные у тебя есть на компьютере, например. То есть не хранить там ключи рудовые там от амазона на дисктопе, Да. на yeah. все такое ни при каких обстоятельствах окей okay.
1: ну прикольно 100 500 меня порадовал в общем
0: да 100 500 вообще Классно,
1: вас наш начало white white hits а они продает...
0: Ну, кто знает, может быть, он уже два года назад в НСА продавал, как бы.
1: В этот, в... израильтянам, как там назывались, там, которых опустят под... Да, нет, это нет. на
0: самом деле такая теория параноидальная, да, но типа, вот как ты думаешь, сколько там у всяких там такие бледенадж-секьюрити ребят, да, вот этих дырок на руках, условно говоря, вот, про которые никто ничего не знает. Мне кажется, дофига. Да. Тут, тут я вот не внес тему, но я что-то на хакерньюс там интересную тему видел, который там куча всего. К сожалению, я не читал, поэтому могу только спекулировать, что в ней. Но там говорится о том, что типа при всей своей как бы секьюрности iPhone там типа в 2021 году, да, что-то там... NSA знает еще типа 100-500 дырка, короче, к нему. Поэтому
1: Ну, не нужно питать иллюзию. Ну, я читал э, на, в Твиттере как-то этот тред, вот, что, условно, самый, короче, да, небезопасный вариант – это иметь Android, потом более-менее безопасный вариант – это иметь iPhone, но самый-самый безопасный вариант – это, условно, иметь...
0: Nokia 33 есть.
1: Не, типа Security hardened, короче, Android, в котором все вообще выключено.
0: Вот. Не, самый безопасный вариант. Ну, наверное, да, не иметь телефона. Не пользоваться телефоном. Здесь в бункере, ну, да. Да. Под землей. Без интернета. На каком-нибудь там дизельном топливе, условно говоря, и все. И ждать конца света. No. Mm. Ну, давай еще вот, может, тему одну быстренько отстреляем. Давай, да. Я ее не читал прям глубоко. Это про Amazon Prime Video. О том, как они используют WebAssembly. Ну, короче, Amazon Prime есть, соответственно, апликуха. Да? Amazon Prime – это видеосервис а Netflix. Да? только от Амазона, вот, точнее Prime Video, потому что Prime это у нее более комплексный сервис, я так помню, да, то есть ты подписку делаешь на Prime, там тебе и доставка типа быстрее приезжает, там еще какие-то скидки и еще вот ты можешь Видео сервис использовать, вот. Насколько я помню, довольно такой демократичный сервис, ты подписку такую получаешь комплексную ко всем, их сервис, вот, и они рассказывают в статье, типа, какая у них была архитектура EZIS, да, и в какую архитектуру они пришли сейчас, то есть говорят о том, что у них есть 8000 разных девайсов, то есть именно типов, да, условно говоря, моделей, вот, где у них, ну, они разработали какую-то свою платформу, условно говоря, да, Какого-то такого универсального бинаря, который они шипят везде. Вот. И как они, отлично им зашло в WebAssembly. Вот, кстати, в WebAssembly, знаешь, я вот все больше и больше в последнее время обнаруживаю таких интересных use-кейсов, где он появляется. Да, для чего он изначально предназначен не был. То есть, к примеру, тот же Дэна, да. То есть он может исполнять в WebAssembly на бэкэнде. То есть уже, уже звучит странно, да? Или нет? Не, ну в целом, я
1: так, насколько, насколько я понимаю, то он же исполняется на v8. Представитель да, в AppAssembly все
0: равно. А, да не обязательно. Не обязательно. Конечно. Нет, в сейчас а, начинает на самом деле появляться на бэкендах даже.
1: Ну, не, потому что такой запуск...
0: универсальный рантайм. Не,
1: потому что Dana запускает Eposemble на в 8 Да, то есть engine именно,
0: ну, рантайм Они, да. да. Но я уже видел кейсы, где в 8 нет, а в есть. Mm. Тоже на бэкенде. Вот. И то есть он начинает, знаешь, я говорю, как прорастать в каких-то местах, которые про которые не думали, типа, что он там будет вообще, вот. А то, что касается Prime, ну, у них изначально было приложение а там JavaScript VM, здесь, кстати, не пишется у них что там V8, не V8, может, они свою написали, как бы, ну, Amazon же, да, все таки большая корпорация, почему не Не-не-не, у них пишется, они
1: же в браузере запускаются.
0: Mm-mm-mm-mm-mm. Хотя, шипят, хотя да, видимо, ты типа
1: прав, ли... да, слушай. Не пишут. Нет, вот они пишут, что у них, типа, engine, Prime Video App has two parts. High Performance Engine written in C++. И, соответственно, ну, очевидно, это либо там V8. Ну, я сомневаюсь, что они свой, собственно, JavaScript VM написали. Это полюбаться, mm-hmm. просто они V8 тянут, и все.
0: Я ну, испорить. смотри, вот из последнего написано Another benefit of using Rust Having not system of high quality libraries Ну, ну а, это право бас Ну, то есть, знаешь, я вот до конца не понимаю Ну, смотри, что? мне кажется Тут они
1: пишут же девайс-тайпа Да, то есть, условно, смотри, mm-hmm. у тебя есть там гейминг Ну, консоли, да? PS5, да. Там, например телефон. Есть, там, там, да, телефон. Соответственно, тебе, чтобы пользоваться Webassemble, нужен как бы, какой-то runtime, да, и, или ну, или нужна, соответственно, поддержка. Или тебе нужен просто браузер. Соответственно, мне кажется, что вот они условно на PS5, у них как приложение работает, из того, что я понял, что у них запускается вот этот вот C ⁇ JavaScript и Webassemble. Uh, ну ка да, ну типа как браузер, только они его сами тянут, и, ну, и в нем уже запускается динамическое приложение. Ну, условно, что mm-hmm. у них как бы веб получается приложение, только не веб, а веб плюс васма. То есть это как электрон, короче? Mm-hmm.
0: Только ну, на свой площадь, электрон сделали. Ну, потому что они, это же приложение, шипят еще и на разные платформы одинаково. Да, да. То есть они сделали, да, какую-то свою обертку типа электрона.
1: Ну, да, по сути это электрон, только... Ну, и, и они скорее... Девайс-тайк. И они скорее, видишь, такой электрон, он как бы решает вопрос с тем, что ты зашипывал это на Mac, пока и Linux. А здесь они сделали электрон, который на 8000 девайсов. Ну и, соответственно, они занимаются, наверное, только допилкой вот этого электрона под каждый девайс. Ну, типа, чтобы там тестирование, да, в основном даже не допилка, а тестированием. А, mm-hmm. а другая команда занимается уже интерфейсом. И спокойно там итерирует mm-hmm. и все остальное, и нет этой связки.
0: Ну да, жалко, что это не open source. Ну, это же Amazon какой-то Open source. Да, тогда можно было просто зайти в GitHub и все посмотреть, да. А тут, ну видишь, надо додумывать.
1: Amazon и open source это, конечно, интересная история.
0: Ну, у них хоть что-то есть же на гитхабе.
1: Ну, из, из проектов у них только Firecracker, по-моему, большой. Вроде бы. Там может, что-то еще есть. Ну, у них 10-140 репозиториев. У Microsoft, типа, 560. Это что-то такое 5,5 тысячи. Mm. У, у Google опять... Возможно,
0: тут вопрос качества. Ну, VS код.
1: А у Google <laughs> там, ну, он.
0: Ну, да, тут что-то у них куча всякого мусора, который... Там, принципе, а VS, да как-то нет. VS. Нет, какой-то Ion Rust. Например, Ion Java. Rust Implementation, Amazon Ion. Так, ну-ка. Amazon, open source
1: projects, Babelfish, open distron, Bottle Rocket, open search, FreeRTOS. Ну, в общем, даже близко не. Ну, вот типа Firecracker только единственная
0: интересная история. Слушай, ну, компания зарабатывает деньги, ерундой не занимается. Согласен, да. Amazon это как бы про, про бабки в первую очередь, правильно? Mm-hmm. Как и все, на самом деле, корпорации <laughs> Так что ну, В общем, да, они переписали часть На WebAssembly, по сути Использовали Rust, конечно же Что еще можно использовать Вот, и в этих приложениях То есть рендер, анимация И сцены, и менеджмент ресурс, ресурсов Теперь работает вот через WebAssembly Как бы и все стало Типа там в 100-500 раз быстрее и волосы, то есть как там мягкие шелковистые стали, yeah. вот, то есть, да, причем Amazon даже вошел в этот Byte Alliance, то есть это, я так понимаю, группа стандартизации веб-ассемпле, наверное, Bytecode Alliance, я сейчас посмотрю Байткод альянс но профит бла бла-бла да вы WebAssembly, вы Interface, систем интерфейс вася amazon google intel microsoft Siemens, Shopify, <laughs> mozilla arm это ну, то есть довольно большой список ну
1: короче когда Серег... если это вылится в еще один нормальный сэндбокс, на котором мы сможем C-Sharp, там, Go и Rust приложение запускать, то... Ну, C-Sharp, Нет, нет, что, Sharp есть на WebAssembly, можно и Go тоже.
0: Ну, Go есть, но все равно основные поставщики WebAssembly, по крайней мере того, что я видел в реальном продакшне, используются, это C, C++, Rust.
1: Ну, потому что, когда ты уже решаешь это, это сделать, то... Ну, то у тебя есть деньги или просто, или просто желание ну, типа сделать максимально.
0: Ну знаешь, а мне кажется, это... этого очень недоставят в индустрии. Вот это желание сделать хорошо да?
1: пользователям. Так. Ну, если мы говорим, про, кстати, про шваршарп, то вот Blazor, новая от относительно новый типа веб application фреймворк для ну, .NET то он как раз на вас не работает ну, то есть mm-hmm. у тебя скачивается C-Sharp Runtime и прям вот работает в браузере Sharp окей okay. что я
0: предлагаю сюда? да, давай загугляться Так, ну что, тогда всем пока. Всем пока. Отключаюсь.